0: Puls, Du Arsch, hast dir ja Verena wehgetan. So war für mich das Kapitel Verena, die Verena-Schublade, da war diese Notiz mit drin. Junge, du hast da Scheiße gebaut. Ja? Und irgendwann, Jahre später, machst du diese Schublade auf und dann ist diese Notiz noch da. Hier ist das letzte Wort nicht gesprochen. Und so kam es dazu, dass ich Kontakt zu dir aufgenommen habe. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey zur Lösung. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Die Verena, von der da gerade die Rede war, das bin ich. Weil Fiebi hieß ich erst ab meiner Zeit beim Radio und in der Schule war das noch anders. Und wer da spricht, das ist mein Ex-Freund Alex. Mit dem bin ich in der Schule zusammengekommen und der hat sich nach 15 Jahren kompletter Funkstelle wieder bei mir gemeldet, um Dinge zu klären, die wir beide eigentlich schon boah, tief im Hinterstübchen begraben hatten. Und für mich ist es schon eine sehr persönliche Folge und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, gerade so vor meiner eigenen Courage. Ja. Dann Schauen wir mal, wie es wird, Lena. Wir machen die Folge ja auch ein bisschen, Lena, weil du gesagt hast, lass uns was dazu machen, weil ich habe dir das nämlich erzählt ja. und dann meintest du, das ist eine gute Idee.
2: Ja, ich finde es auch nach wie vor eine gute Idee. Wir sprechen heute über Altlasten oder ja, über Geschichten aus der Vergangenheit, die noch nicht abgeschlossen sind, wo wir noch Fragezeichen haben. Und wir reden darüber, was passiert, wenn man sich eben auf den Weg macht, an diese Geschichten anzuknüpfen und alte Fragen zu klären. Und eben dieses wirklich eine besondere Folge, weil eben Phoebe selbst Teil dieser Geschichte ist. Ja, vielleicht erzählst du erstmal, wie wie kam es denn dazu?
1: Also... Wer es noch nicht mitbekommen hat, meine große Jugendliebe eben hat sich ganz zu Beginn des Jahres bei mir gemeldet. Also quasi in der Silvesternacht, aus dem Nichts. Wir waren mal fünf Jahre zusammen, was glaube ich schon ziemlich lang ist, wenn man in der Schule zusammengekommen ist. Also so eine, so eine junge Liebe in einer sehr prägenden Zeit. Und wir hatten, wie gesagt, 15 Jahre keinen Kontakt, Alex und ich. Aber was ich schon sagen muss, seine Schwester und ich, wir haben uns nie ganz komplett aus den Augen verloren. Wir hatten die ganze Zeit über immer mal wieder so ein bisschen Kontakt. Und Alex' Eltern, die haben es übrigens schon mal in eine Folge von uns geschafft, in die Schwiegerelternfolge. Mit denen wäre ich nämlich am liebsten in Kontakt ah, geblieben. Das sind die. Das sind die, genau. <lacht> also es war schon eine Zeit lang so eine zweite Family für mich. Und ich habe mich damals getrennt, weil schon viel Scheiß passiert ist, unter anderem ging es um sehr starke Eifersucht seinerseits, aber auch um andere Dinge, über die ich nicht näher sprechen werde in der Folge und da bitte ich echt um Verständnis. Und klar, ich meine, wir waren halt echt jung und hatten keine Ahnung, wie das geht, so eine gescheite Beziehung führen. Das war schon ein eher sich runterrocken, ich glaube, so kann man es nennen. Ich dachte halt auf jeden Fall, die Nummer ist durch, im Sinne von, wir haben gar keinen Kontakt und es wird für immer so bleiben und da wird man sich auch nicht mehr irgend so einen halbherzigen Geburtstagswunsch rüberschicken. Das war's. Das war mein Belief. Und, und wie, wie hat er sich dann bei dir gemeldet? Ja, er hat mir geschrieben. Und hat dann so ganz offiziell, wie man das macht während einer Pandemie, gefragt, ob wir einen Videocall
0: machen wollen. So, liebe Verena, jetzt melde ich mich endlich mal. Also erstens, bisschen verzögert, aber nachträglich Glückwunsch zur erfolgreichen Fortpflanzung. Außerdem ein frohes Neues mit allem Pipapo. Wenn du mal Zeit und Lust hast, könnten wir zum Beispiel mal eine update confi machen. Video call mäßig natürlich. Fände ich ganz cool. Alles Liebe, der Alex.
1: Das war am 1. Januar 2021.
2: Ja, wow, okay. Ähm, wie war das für dich?
1: Also, ich habe ja wirklich gedacht, von dem höre ich nie wieder was. Und wenn wir uns auf der Straße begegnen, dann sagen wir wahrscheinlich nicht mehr, mehr Hallo zueinander. Also, ich habe zwar Schluss gemacht, aber über die Jahre des nicht mehr Kontakt Kontakthabens, hat sich bei mir schon so festgesetzt, der mag mich einfach nicht mehr. Also er findet mich blöd. Und es ist ihm auch egal, dass da so ein offenes Ende ist, im Sinne von, wir sind nicht okay miteinander. Und das ist nicht klar, wie es so zwischen uns ist einfach. Also nicht jetzt irgendwas Amoröses, sondern ist man einfach nur okay mit der Person. Und ich glaube, wir hatten sogar ganz am Anfang nach der Trennung versucht, in Kontakt zu bleiben, wie das ja immer alle so machen, Freundschaft und so, ging gar nicht. Hat null funktioniert und ähm, ich habe das dann auch abgehakt, also dass man so mal über im Kaffee ratscht. Ist schon lustig. Ich weiß nicht, Lena, ob du diese Regel kennst, bis man eine Beziehung verarbeitet hat, dauert es doppelt so lang, wie die Beziehung gedauert hat. Kennst du den Kalenderspruch? Ja.
2: Zack, haben wir das schon mal gemacht? Ja, und da habe ich auch damals in der Trennungsfolge schon gesagt, ähm, dass man das so leider nicht sagen kann. Aber es hilft, wenn es halt äh, instant geht.
1: Um, also es ist nicht so eine klare Rechnung, ja. aber ich habe eine neue Rechnung für dich. <lacht> es hat dreimal so lange gedauert, wie die Beziehung selbst gedauert hat, ja. dass wir wieder miteinander gesprochen haben und uns dann tatsächlich getroffen haben auch nach diesem Corona-konformen Videocall haben wir uns Corona-konform mit Abstand auf einer Parkbank getroffen. Für euch, liebe LösungshörerInnen. Für <lacht> euch haben wir das gemacht. Richtig wie so ein Arbeitstreffen um 9 Uhr morgens, bevor wir beide wieder ins Homeoffice gegangen sind. Ich hatte mein Mikro dabei. Zum Glück war es nicht so kalt, sogar ein bisschen Sonnenschein. Die Vögel haben gezwitschert. Und dann standen wir so voreinander. Nach 15 Jahren der perfekte Moment, um awkward zu sein.
0: Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Wir haben uns jetzt auch lange nicht gesehen. Ja, und jetzt sitzt mal da.
1: Wie lange haben wir uns nicht gesehen, Alex? Weißt du, wie viel Jahr? Ich darf den Namen wie willst du heißen eigentlich in der Folge? Das klären wir jetzt als erstes.
0: Sollen wir mir einen anderen Namen geben quasi?
1: Du kannst dir überlegen, ob du anonym sein willst, also ob du einen anderen Namen möchtest oder ja. ob du deinen Namen willst.
0: Aber es wird dann gesagt, dass es nicht mein echter Name ist. Ja. Weil sowas wie der Ex-Freund klingt nein. irgendwie scheiße. Nein, nein. Mr. X ist schon vergeben.
1: Am besten sprichst du so ins Mikrofon rein, ähm, so nicht zu nah. Mhm. Aber so. Aber kann, so ich so, ich.
0: kann ich so ein bisschen lazy in der Bank oder muss ich aufrecht sitzen? Ja. So fühle ich mich irgendwie relaxter. Ja, Nennen wir mich doch MF Doom. Nein, auch nicht. <lacht> Weil der Name wäre ja jetzt frei. Also aufgrund des Todes von dem Rapper bin ich ja überhaupt drauf gekommen, dich zu kontaktieren. Der verkannte Poet der Hip-Hop-Szene überhaupt. Und dass der gestorben ist, das hat mich umgehauen. Und dann auch noch kam diese Meldung in der Silvesternacht.
1: Ist übrigens total klar, dass wir erstmal über Rapper sprechen. <lacht> Alex hat selbst auch mal Musik gemacht, äh, Rapmusik und kennt sich da sehr, sehr gut aus. Und irgendwie hat mich das gleich komplett an früher erinnert. Ja, hat sich eigentlich nichts find, geändert.
2: <lacht> ich finde es irgendwie auch voll schön, euch da zuzuhören. Und ähm, ich finde auch, dass es nach einem guten Beginn klingt. Also ist ja auch klar, dass ihr euch erstmal so ein bisschen warm redet.
1: Das habe ich auch beim Interview gemerkt, dass es schon für mich anders war, ihn zu interviewen. Also, mit ihm wirklich so ein Gespräch zu führen, weil wir sehr schnell immer abgeschweift sind oder über irgendwas gequatscht haben. Und wir haben aber auch ernsthaft die erste Viertelstunde damit verbracht, dann auch zu rekonstruieren, von wann bis wann wir eigentlich zusammen waren und wann dann Schluss war. Also, es war ein, ein Jahreszahlen-Bingo irgendwie.
2: Das ist auch eine sehr natürliche, so zweite Phase des Gesprächs. Also, eben nach diesem gemeinsamen sich am besten abtasten und warm werden. Dass ihr gemeinsam so eine Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs von eurer Beziehungsgeschichte macht. Also, das ist nämlich auch ein Stück weit tatsächlich schützend für das Gespräch, weil ihr euch gemeinsam eben einer Aufgabe widmet. Also jetzt in dem Fall der Aufgabe, was war eigentlich unser Zeitstrahl. Und ihr, genau, und diese Aufgabe hat eben auch so ein Stück Sachbezug. Das macht es einfach ein Stück leichter am Anfang.
1: Ach so, also immer so ein bisschen sachlich bleiben. Erstmal so die <lacht> Hip-Hop-News und dann ging es um Jahreszahlen. Okay, wir haben dann aber schon auch die Kurve gekriegt. Also, was ich ja eigentlich sofort fragen wollte, warum sich Alex in der Silvesternacht überhaupt gemeldet hat. Und ja, es lag mit einem leichten Augenrollen bei mir wirklich
0: auch an diesem toten Rapper. Und dann lag ich da, nüchtern, nach dem ersten Pandemiejahr. Ja, und in dieser bedeutungsschwangeren Nacht habe ich mal so die großen Bausteine meines Lebens mal kurz so überflogen und da bist du, Verena, ja auch, nachdem wir jahrelang ja auch ein Paar waren, ein Teil davon. Und ich dachte mir, Mensch, Meier, da musste aber auch nochmal irgendwie nochmal ein Sätzle dazu sagen. Weil ich denke nicht, dass alles zwischen uns hundertprozentig so geklärt war. Ja, man hat sich getrennt und ähm, jeder ist seinen Weg gegangen und ja auch glücklich geworden. Hoffe ich, bin ich glücklich? Weiß nicht, bist du's? Ja. Okay, dann ist gut. Das muss ich jetzt sagen. <lacht> Natürlich. Und dann habe ich mir deine Nummer geholt.
1: Ja, und das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Dass bei ihm so der Stachel des schlechten Gewissens bohrt. Ich dachte, als ich die Nachricht bekommen habe, klar, das ist wegen der Pandemie. ja, Da wird jeder früher oder später jetzt rührselig und weich gekocht. <lacht> jetzt auch eher. Aber bei Alex kam da wohl einiges zusammen. Und ich fand es fast schon witzig. Ich habe mich in der Beziehung oft schlecht gefühlt und er sich mehr danach wegen dieser Beziehung. Und ähm, also klar, es stimmt schon, ich hatte keine Schuldgefühle und ich habe mich schon als die Gerechtere mit der weißeren Weste gefühlt. Aber ganz stimmt das auch nicht. Also zu diesem Misslingen, muss ich retrospektiv sagen, haben wir schon auch irgendwie beide ein bisschen gehört. Das war schon irgendwie wie so eine, wie so eine verkorkste Baustelle. Da lag noch der Betonmischer da und den hat man einfach stehen gelassen. Also wir haben uns da nicht mehr darum gekümmert, dass diese Beziehung eigentlich saniert werden muss, so mit diesem komischen Baustellenbild zu bleiben. Wir haben auch ein paar Situationen angesprochen, an die ich mich viel stärker erinnere als er und dafür hatte ich dieses Schlussmachen, was ja von mir ausging, komplett verdrängt. Ja,
2: das ist ganz normal, also dass man sich so an verschiedene Episoden aus der gemeinsamen Geschichte unterschiedlich gut erinnert. Also wir erinnern uns besonders gut an die Situation, die für uns selbst auch mit Gefühlen verknüpft sind. Und ja, man, man kann ja sagen, Gefühle sind gewissermaßen die Bedeutungsebene unseres Erlebens. Und wir erinnern uns dann eben auch besonders gut an Situationen, die eben für uns selbst bedeutsam waren. Und das müssen natürlich nicht die gleichen Situationen sein ähm, wie beim anderen. Und Szenen und Momente, die eben vielleicht für dich besonders wichtig waren und die sich besonders in dein Gedächtnis eingegraben haben, das müssen eben nicht die gleichen wie bei ihm sein und umgekehrt natürlich. Und das ist aber natürlich auch das Schöne so am gemeinsamen Sprechen. Ähm, das kennen ja sicher auch einige, wenn man sich zum Beispiel mit alten Klassenkameraden über die Abifight austauscht und ähm, man dann halt so Stories hört und sich denkt, oh ja krass, stimmt, das ist ja auch passiert. Und da liegt allein schon in diesem eben das gemeinsam Rekonstruieren, was alles passiert ist und der eine erinnert sich an das, ähm, der andere erinnert sich an das. Allein das kann schon etwas total Wohltuendes sein,
1: weil man auch so die gemeinsame Zeit dadurch gegenseitig bezeugen kann. Was ich echt faszinierend fand war, dass Alex noch wusste, was wir quasi bei diesem letzten gemeinsamen Abendessen, was wir hatten, gegessen haben. Ja. Also, dass da seine Eltern zu Besuch kamen und seine Mama, hallo, hör dir auch mal die Schwiegerelternfolge an, ähm, die <lacht> kam dann äh, und hat, er hat gemeint, die wollte jetzt nicht uns wieder zusammenbringen oder so, oder die wollte das jetzt nicht reparieren. Aber die wachte halt so, wir machen es jetzt harmonisch und schön und mhm. hat dann noch so Garnelen mitgebracht und die gebraten und es gab Salat und wir hatten echt voll den netten Abend noch, aber es war eh schon zu spät. Und wo er mir das dann erzählt hat, dachte ich mir so, ja, stimmt. Ja. Genau so war das. Und das hatte ich echt, es war so unangenehm an einem Abend, ich habe das komplett gelöscht. Aber klar, Ja. so war es. Okay. Das war es eigentlich schon. <lacht> ist alles gut.
2: Ja, also das ist ein schönes Beispiel, dass du irgendwie in dem Moment, wo er dann davon erzählt hat, dass es Garnelen mit Salat gab, ah ja, und dass dann die Erinnerung auch wieder an diesen Abend zurückkam. Vielleicht für alle Fälle. Also eine Sache, die auch insgesamt für so ein Gespräch helfen kann, ist erstmal, ist eben für den Beginn dieses Bild Erinnerungslücken füllen. Und dieses Bild, das ist auch dann stimmig, wenn es eben genau um diese Ebene geht, also diese Rekonstruktion der Fakten, was hat sich wann ereignet. Sobald man aber über die Interpretationsebene, also des Vergangenen, spricht, also wie ging es mir mit bestimmten Situationen, dann würde ich eher ein anderes Bild empfehlen, nämlich, dass man Pauspapier übereinander legt oder Overhead-Projektefolien. Ich, Kennt, kennt, den, du Kennt kein Mensch mehr.
1: Kennt ihr Overhead-Projektorfolien? Also hier kennen wahrscheinlich alle. Man legt zwei Bilder übereinander, die durchscheinend sind.
2: Ja, genau. Also weil, also Ich, ich finde es deswegen so passend, weil in dem Bild enthalten ist, dass die Interpretation ein einer und derselben Situation von zwei Personen unterschiedlich sein kann. Und das ist eher so die Perspektive, okay, du erzählst mir von deiner Folie, ich erzähle dir von meiner Folie. Und wenn man dieses Bild eben ernst nimmt, dann schützt es davor, dass man darüber streitet, wer jetzt die korrekte Interpretation einer Situation hatte.
1: Das ist nämlich, glaube ich, genau in ja. dem Moment. Also wir haben ja nicht mehr interpretiert bei unserem Gespräch. Aber ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man dann sofort in so einem alten Clinch drin ist. Ne? Ja. Dass man sagt so, ja, aber ich, du hast mich verletzt und ich habe das so empfunden. Ja, genau. und da hilft es eben diese Perspektive, okay,
2: wir legen einfach unsere Folien übereinander. Und eben dieses über die Bedeutungsebene von dem, was man gemeinsam erlebt hat, zu sprechen, das ist ein weiteres Element dieser Gespräche. Also wir haben auf der einen Seite erstmal dieses Annähern und Warmreden, dann haben wir das Rekonstruieren von dem, was passiert ist und vielleicht auch das Gegenseitige, sich an Situationen erinnern und dann aber eben auch über, was hat das eigentlich für dich bedeutet, dass sich das und das ereignet hat bei uns, das ist ein weiteres Element. Fand ich ein bisschen Healing, darüber haben wir nämlich geredet. Schön, ja. Ja. Ähm Du meintest, dass ihr auch erst noch versucht hattet, nach eurem, also nachdem eigentlich Schluss war, auch noch befreundet zu bleiben. Wie hat sich denn das, und du hast
1: Schluss gemacht, richtig? Genau. Okay, wie hat sich das denn so angebahnt bei euch? Ja, also angebahnt hat sich das wahrscheinlich schon zwei Jahre lang. Also das war schon eine längere Zeit, wo das nicht mehr so gut lief. Aber was, was dann so wirklich am Ende war, das mussten wir echt auch minutiös rekonstruieren, Alex hat schnell nach der Schule zu arbeiten angefangen und war auch ziemlich erfolgreich. Also so war so das Setting, während ich erstmal vor mich hin studiert habe. Also er war wirklich schon im Business und ich hab, wusste noch nicht so richtig genau, wo es wirklich hingeht. Und er wurde dann aber zwischendurch arbeitslos und da ging es ihm nicht so gut, was ich auch völlig vergessen hatte.
0: Was ich mich erinnere ist, da habe ich mich dann auch dir gegenüber schlecht verhalten. Du magst mich jetzt nicht mehr und jetzt habe ich ja auch keine Arbeit mehr und alles nur deswegen und deswegen findest du den, Stichwort Eifersucht, ja auch viel toller als mich und so. Und sowas, glaube ich, treibt ja auch den Partner von einem weg. Also ich glaube, ich habe da schon massivst dazu beigetragen, dass das zwischen uns dann irgendwann enden musste.
1: Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass du nämlich dann aus dieser ersten WG ausgezogen bist und dann hast du woanders gewohnt in einer anderen WG. Und, das war genau und da ging es dann Zeit. zu mhm. Ende quasi.
0: Ja, und das war genau in der Zeit. Und es war auch ein langer, zäher Prozess, das weiß ich noch. Es schwebte über allem, Alex und Verena, es ist nicht mehr. Ja, es wird nicht mehr. und ja.
1: Krass, Mann, ich kann mich, ich kann mich jetzt, wo du es erzählst, daran erinnern, aber ich hatte es total Ach, vergessen. Ich. Also ich weiß schon noch so diese letzten zachen Gespräche, wie du es ja, gesagt ja. hast.
0: Ja, wie Kaugummi war es mhm. und es ging hin und her und dann habe ich dir noch ein Gedicht geschrieben. Das, wenn du findest, das müsstest du in deinen Beitrag reinbauen.
1: Fuck, ich weiß es nicht mehr.
0: Schau mal, in ich, die, äh, ich denke gerade so fest an dich, dass ich die Welt verlasse, im schwarzen All dich schweben sehe und deine Hände fass. So ging es los und dann, den Rest bringe ich nicht mehr zusammen und deine Antwort war einfach nur das ist wunderschön. Und dann habe ich geweint. <lacht> Das ist
1: wirklich schön. <lacht> Hast du das Gedicht noch? Also ich kann schon mal verraten, ich habe die Wohnung umgedreht, um zu schauen, ob das Gedicht noch irgendwo ist. Aber ich, es war wahrscheinlich für mich, so schmerzhaft es damals war, auch eine Befreiung, raus zu sein aus der Beziehung. Und ich habe dann sehr schnell nach vorn geblickt. Also deswegen, glaube ich, habe ich das nicht mehr im Kopf. Das habe ich mir nicht tausendmal durchgelesen. Ich war ein bisschen geschockt. Also klar, als er mir dann gesagt hat, die ersten Zeilen, dachte ich mir, ja stimmt, genau, hatte ich vergessen. Was ich schon natürlich sofort gefunden habe, ist der kleine Zettelchenkasten mit den ganzen Brieflein, die wir uns in der Schule geschrieben haben und uns der Bank so durchgesteckt haben. Die habe ich alle noch. Aber dieses Schlussmachgedicht, dam. da ganz schön gesucht. Also es war dann so auf jeden Fall, es war Schluss. Ich habe mich dann beruflich reingehängt, bin da so meinen Weg gegangen, habe viele neue Leute kennengelernt ja, und bin erwachsen geworden. Und Alex hat sein Leben gelebt, hat schon viel früher eine Familie gegründet, hat also auch sehr viel Existenzielles erlebt. Und auch wenn ich nie eine Entschuldigung erwartet habe von ihm, war ich schon, muss ich ehrlich sein, so ein bisschen bitter drüber manchmal, dass es so gelaufen ist. Ich hatte ja immer das Gefühl, okay, da ist einfach echt nichts mehr zu holen im Sinne von keine Freundschaft, nicht mal so ein Verhältnis, wir wohnen in der gleichen Stadt, also nicht mal das. Also ich habe ja jeden ungefähr, in den, den man mal, mit dem man mal in der Schule war, oder so, jeden hat man mal irgendwo getroffen. Dich habe ich nicht mal irgendwo getroffen, nicht mal zufällig. Das war einfach so... Okay, und wenn man sich auf der Straße begegnet, dann sagt man wahrscheinlich mal Hallo, weil man sich so scheiße findet. Also ich fand dich nie scheiße, aber ich war so mein nicht. Gefühl.
0: Ich auch nicht. Das ey. war
1: mein Gefühl, dass es das einfach mhm. so, die Tür ist so krass zu. Welche Gefühle haben mich dazu gebracht, sie selbst aufzumachen? Mhm. Ich habe ja mit deiner Schwester immer wieder Kontakt gehabt ich in den weiß, letzten 15 Jahren. Ich das weiß Jahren. ich ganz
0: genau. Das hat sie mir immer auch erzählt. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Baustein, dass für den Verena-Faktor, dass der ja nie ganz... Sozusagen ausgelöscht war in der Erinnerung und so, weil ich ja immer mal wieder, also du bist mir immer wieder auch in Erinnerung gerufen worden durch deine Arbeit, die du machst und durch deine Reichweite. Meine Schwester zum Beispiel hört deinen Podcast ganz gerne, meine, hat dann meine Mama da auch irgendwie angefixt und so. Und dann kommt das natürlich ab und zu mal, dann sitzt du im Sommer beim Grillen und auf einmal heißt, du hast das eigentlich schon von der Verena gehört, der hat da so einen Podcast, das ist total super, das musst du dir anhören, konnte ich nie tun. Komischerweise konnte ich da nie reinhören aufgrund von irgendwelchen geheimen Ängsten. Oh, nicht, dass mich das irgendwie berührt oder wehtut oder warum auch immer. Also da hatte ich irgendwie so eine Scheu davor. Aber so war auch ein bisschen irgendwas immer noch da, so was das Thema Verena angeht. Ja, also ich kann gut verstehen, dass er noch nicht reingehört hat. Ich meine, er hätte viel lernen können. Aber <lacht>
2: ja, so viele Folgen Weisheit. Aber es klingt ja wirklich auch ganz danach, dass er sogar Anstrengungen unternommen hat, also mit dem Thema Verena gar nicht
1: umzugehen. Das hat er auch erzählt.
0: Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, welche Gefühle ich da hatte, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe den Faktor Verena einfach ausgeknipst und mir quasi ein Alltagssystem erschaffen, in dem dann quasi so der Baustein Verena einfach ja quasi nach hinten gerückt ist, wie das halt so ist. Der Mensch ist ja auch ein Profi-Verdränger. Nur so, glaube ich, können wir überhaupt auch klarkommen. Also wir müssen ja Sachen irgendwie wegschieben. Aber sie sind dann halt trotzdem noch da und kommen halt ab und zu mal hoch. Und genau das ist mir eben in der letzten Silvesternacht passiert. Was meinst du, hat dazu geführt? Die wahre Geschichte ist, dass ich mich ganz einfach geschämt habe, weil ich eigentlich schon relativ bald so ein Verdacht ist da so aufgekommen in mir, dass da einiges nicht ganz okay war, was mein Verhalten dir gegenüber angeht. Und dafür habe ich mich geschämt. Und deswegen habe ich mich auch so wirklich zurückgezogen. Gut, wir haben uns getrennt, du hast Schluss gemacht. Da meldet man sich dann nicht am Donnerstag drauf und sagt, na, wie geht's? Aber ähm, da ist einiges im Argen. Du hast dich dieser jungen Frau gegenüber schlecht verhalten. Du warst zu selbstgerecht, warst zu rücksichtslos du hast ihr aufgrund von eigenen problemen mit dem wahrscheinlich selbstwertgefühl und einer daraus entstandenen eifersucht das leben schwer gemacht
1: so und das das fand ich ganz schön er sitzt auf einer parkbank und erzählt die wahrheit und das war gut oder weil das für mich auch wahr war ja ich habe auch mal geglaubt das sind so die probleme ja es hat schon gut getan zu hören dass es für ihn auch wahr ist
2: dass ja, es so ist gewesen. Und, und das
1: geht jetzt eigentlich auch nochmal sogar einen Schritt
2: weiter, als also dieses, was wir vorhin Folien übereinanderlegen genannt haben, weil es eben nicht nur Bezeugung ist, eben das gemeinsam Erlebten auf der Ebene, das und das ist geschehen, sondern es ist auch eine Validierung, also Bestätigung von dem, was du eben erlebt hast, also von deiner Folie gewissermaßen, von deiner Gefühlsebene. Und das kann eben auch eine sehr wichtige und wohltuende Funktion haben, in dem Sinne, ich sehe und verstehe die Welt auf eine Art, wie sie auch von anderen verstanden wird. Ich, ähm, ja, zugespitzt könnte man sagen, ich bin nicht verrückt, sondern tatsächlich, so wie ich es erlebt habe, So,
1: das erkennt der andere auch an. Das finde ich einen interessanten Punkt, dieses äh, Validierung, die Bestätigung, dass man das schon richtig gefühlt hat. Und natürlich braucht es eigentlich den anderen nicht unbedingt dafür. Also das, was da vorgefallen ist, also das Unrecht, sage ich jetzt mal, das hat mich nicht 15 Jahre lang umgetrieben, und ich dachte auch, ich bin dadurch damit. Und das ist jetzt nicht deswegen, weil ich die heilige Johanna von Orléans bin und einfach verziehen habe, sondern zum einen natürlich, weil das einfach sehr lang her ist, und man dazwischen halt gelebt hat und was anderes erlebt hat. Und zum anderen, weil ich für mich das Geschehene eingeordnet habe. Also was hatte diese Beziehung für eine Funktion für mein Leben? Warum war sie trotz allem total wichtig für mich? Warum schätze ich diesen Mensch, auch wenn ich nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Also das war für mich alles abgeschlossen.
2: Ja, also ich finde total wichtig, dass du das sagst, weil du hast eben einen Teil der Arbeit zur Einordnung eurer Beziehung innerhalb deiner Lebensgeschichte eben auch schon ohne ihn selbst geleistet. Wenn du sagst, dass du eben schon eine Frage wie, was hatte diese Beziehung für eine Funktion für mein Leben auch schon für dich beantwortet hast. Und das ist wiederum ein Teil, dafür brauche ich den anderen auch gar nicht unbedingt. Also da kommen eben sowas wie Briefe zum Zug, die man gar nicht abschickt oder ja die Stunden am Vegetisch einer Freundin, mit der man die Geschichte ausführlich nachbesprochen hat.
1: Flaschen in einen Fluss werfen. Ja, genau. Habe ich auch schon gemacht. Nicht in diesem Fall, aber habe ich auch schon gemacht, dass man so was schreibt und dann wegwirft. Weil man über das Schreiben eben ordnet und in einen Bedeutungszusammenhang setzt. Genau, also das war eben abgeschlossen, was für mich aber nicht abgeschlossen war. Und das ist glaube ich schon das, worüber ich immer wieder in den letzten 15 Jahren nachgedacht habe. Warum ist da diese Lücke? Das ist irgendwie so unangenehm, dieses Nicht-Wissen, wie man zueinander steht. Also achtet man sich, sage ich jetzt mal. Allein dieses so findet man sich als Mensch, okay. Und ich bin ja von dem ausgegangen, dass das nicht so ist und dass es das auch irgendwie unveränderbar ist. Und deshalb war es für mich eben so überraschend, dann plötzlich was zu hören, dass ich nochmal gefragt habe, bitte nochmal, genau, Alex, warum jetzt?
0: Also der Verdacht, der köchelte schon tatsächlich über diese ganze Zeit hin, nicht permanent. Ich bin nicht jeden Morgen aufgewacht und habe gesagt, du Arsch, hast dir ja Verena wehgetan. Ja? Aber so dieses Bewusstsein, so war für mich das Kapitel Verena, die Verena-Schublade, da war diese Notiz mit drin. Junge, du hast da Scheiße gebaut. ja? Und irgendwann, Jahre später, machst du diese Schublade auf und dann ist diese Notiz noch da. Hier ist das letzte Wort nicht gesprochen. Und so kam es dazu, dass ich Kontakt zu dir aufgenommen habe.
2: Ja, die offene Verena-Schublade, das ist, ist schon ein schönes Bild. Und also es stimmt einfach sehr grundsätzlich. Also Menschen lieben einfach geschlossene Geschichten, die nicht zu so viele Fragezeichen am Ende haben. Einfach, um eben auch Geschichten ablegen zu können. Und da, wo wir das in der Hand haben, also jetzt wie zum Beispiel in Romanen oder bei Filmen, da erzählen wir die Dinge auch zu Ende. Also wir machen irgendeinen Artsy-Film. Und ja, also für ihn war offenbar euer Ende auch in vielerlei Hinsicht offen.
1: Auch das äh, finde ich irgendwo befriedigend. Also dass es ihm auch so ging, dass es nicht, also dass er es ein bisschen weggeschoben hat, aber dass es doch noch irgendwie da war oder auch ein bisschen unangenehm war. Weil für mich war das auch immer so ein bisschen unangenehm. Und es hat mich einfach überrascht, dass er den Schritt gemacht hat, weil ich hätte keine Nachricht mehr geschrieben.
2: Das ist auch recht schön, dass er diesen Mut gehabt hat, dann auch diesen Schritt zu gehen. Und auch, dass es sich für euch so eingelöst hat. Vielleicht an der Stelle als kleiner Exkurs. Also ich habe verstanden, dass es das bei euch jetzt nicht der Fokus war, auch eures Gesprächs. Aber, aber für die Fälle, wo man sich selbst denkt, hm, ja, eigentlich möchte ich mich auch gerne für etwas entschuldigen, was ich getan habe. Und das ist vielleicht auch der Aufhänger oder der Fokus des Gesprächs. Da ist es wichtig mitzudenken, dass ich, Erstmal aber kein Anrecht darauf habe, dass jemand auch tatsächlich meine Entschuldigung annimmt. Also jemand kann nämlich gute Gründe haben, mir ein bestimmtes Verhalten auch nicht zu verzeihen. Trotzdem kann es für einen selbst ein wichtiger Punkt sein, dass man sagt, ich übernehme an der und der Stelle Verantwortung und markiere das, wo ich weiß, dass ich damit mit dem anderen etwas getan habe. Wahrscheinlich ist es auch aufrichtiger, an diesen Stellen es bei dieser Feststellung zu belassen und dann nicht noch zusätzlich um eine Entschuldigung, also im Sinne von ja Entschuldung zu bitten. Man kann sich ja wirklich auch den Begriff ein bisschen genauer anschauen und fragen, was bedeutet das eigentlich, also Entschuldigen? Und worum du da ja dann bittest, ist, dass du halt eben keine Schulden mehr bei jemandem hast. Also, dass du quasi in der Zukunft von demjenigen nicht mehr, jetzt in Anführungszeichen, haftbar gemacht wirst. Klingt Aber sehr justizial. Ja, schon. Ne? Aber eben, es kann eben auch gute Gründe geben, warum jemand etwas nicht entschuldigen möchte. Aber ich kann im Gespräch eben markieren für was ich Verantwortung übernehme. Also ich merke schon, vielleicht machen wir auch meine eine eigene
1: Folge über das Entschuldigen. Ich finde es auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Punkt. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das jetzt nicht das schwierigste Gespräch war, wo jemand um Verzeihung gebeten hat und jemand anderer gesagt hat, ja passt. Also ich glaube, das war okay und ich vielleicht war es auch einfach der richtige Zeitpunkt. Beide in einer ähnlichen Lebenssituation. Viele Jahre ins Land gegangen. Viel, viel Gras, dicke Hornhäute. Gutes Timing. <lacht> Dann
2: vielleicht noch ein Kommentar. Ich finde richtig schön, also ich finde wirklich richtig schön, dass euer Gespräch so gelungen ist und ähm, ja, für euch einfach gut war. Aber zu vollen Transparenz. Also diese Gespräche sind zum einen alles andere als leicht. Das hast du bestimmt auch gemerkt. Und gelingen auch nicht immer so gut. Und eine Sache, die wir natürlich auch mit zunehmendem Alter lernen, wir werden nicht alle Geschichten in unserem Leben zu Ende erzählen. Und man lernt auch mit der Zeit, mit offenen Enden, zu leben. Mit Dingen, die man vielleicht nicht mehr gesagt hat oder nicht mehr erfahren hat, auch das gehört zum Leben dazu. Aber vielleicht inspiriert diese Folge ja auch, das eine oder andere lose Ende noch einmal aufzugreifen und daran anzuknüpfen.
1: Also es hat sich in dem Fall natürlich gelohnt. Und ich muss natürlich auch sagen, es geht. Also für uns war es, glaube ich, wichtig, Sachen hinter uns zu lassen. Da wird nichts mehr aufgerollt, besprochen, aufgearbeitet. Das ist... Rum ums Eck. Das wäre nur ein komisches Herumgebohre und Herumgestochere. Und da sind wir uns sehr einig gewesen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir haben das ja schon vor 15 Jahren mal probiert. So kann man irgendwie sich locker treffen auf dem Kaffee und so. Nee, es ging gar nicht. Es ging einfach nicht. Ich mein, wir haben sofort gab's Diskussionen, Vorwürfe. Hm. Da war so viel, so viel da, was man alles hätte klären müssen. Nee, muss gar nicht sein. Aber ich bin trotzdem froh, dass es jetzt geklärt ist. Und so sehr ich dachte, die Sache ist rum ums Eck und da, das wird nicht mehr gut und das ist halt jetzt ein offenes Ende, so froh bin ich, dass wir dieses Gespräch auf der Parkbank hatten und es für mich ein kleines Happy End ist. Wie ist es für dich, Alex?
0: Ich kann nur sagen, von meiner Seite ähm, es ist es tatsächlich so eine kleine Erlösung und stimmt mich auch happy. Dass wir quasi einen guten Kontakt jetzt wieder finden konnten. Müssen jetzt nicht ab jetzt Best Buddies sein und jeden Donnerstag in die Kneipe gehen. Ja, gut, dass
1: die Kinos zu haben, <lacht> sonst würde ich dauernd anrufen und sagen, ja, genau. hey, Mann,
0: man den <lacht> ja klar, kein Problem. Nein, aber meinem Ernst, also ich glaube, in unserem Fall war das tatsächlich, bin ich froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Ich hoffe, dir geht's ähnlich.
1: Ich habe für diese Folge ja noch nach diesem Gedicht gesucht. Ich habe ja im Gegensatz zu Alex echt jeden Zettel aufgehoben, den wir uns in der Schule geschrieben haben. Aber dieses Abschiedsgedicht mm -mm, habe ich nicht gefunden. Vielleicht habe ich es auch aus Wut weggeworfen. Keine Ahnung. Es ist nicht mehr da. Alex hatte es noch.
0: Ich denke gerade so fest an dich, dass ich die Welt verlasse. Im schwarzen All dich schweben sie und deine Hände fass. Wir fliegen und wir drehen uns. Vergessen ist die Zeit. Ich küsse deinen weichen Mund für eine Ewigkeit. Der Wecker schellt, der Tag beginnt. Du knöpfst den Mantel zu. Und machst dich für die Arbeit schick, wie man das halt so tut. Jetzt sitze ich hier und denk an dich und frage mich, was du machst. Ich denke gerade so fest an dich, dass ich die Welt verlasse. ist echt ganz sympathetisch, Jo.
1: <lacht> danke, Alex, dass du mit mir gesprochen hast. Und danke an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst und über
2: eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann.
1: PULS